0: Ad oggi al mondo esistono più di 250 tosso-infezioni alimentari, che si manifestano con differenti sintomi e che sono causate da diversi agenti patogeni, per lo più batteri, virus e parassiti. La salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti. Sapete come possiamo difenderci da questo batterio? Scopriamolo insieme. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Purtroppo ormai ci stiamo avvicinando all'inverno, e le temperature si stanno abbassando sempre di più. E con il freddo si avvicina anche la stagione influenzale. Spero sappiate bene cosa voglia dire, con l'arrivo dell'influenza aumenteranno i casi sospetti di coronavirus, purtroppo infatti i sintomi sono esattamente gli stessi, e senza un accurato screening non è possibile distinguere i due virus. E questo significa più sospetti, più persone in quarantena, più tamponi, ma anche più casi non riconosciuti in tempo senza contare che ovviamente avere un'infezione virale in corso non ti rende immune da un'altra infezione. Anzi, e infatti l'influenza può peggiorare la prognosi di un'infezione da SARS-CoV-2. Quindi quest'anno più che mai è importante che il vaccino antifluenzale sia fatto da più persone possibili. Come sempre la precedenza va data ai soggetti più a rischio, come anziani, portatori di patologie croniche, ma anche chi si prende cura di loro. Vabbè, non voglio dilungarmi oltre, il succo è fate il vaccino anti-influenzale, anche se non l'avete mai fatto, è l'anno giusto per iniziare, chiedi al tuo medico di famiglia. Va bene, dai, forse mi sto dilungando già fin troppo, quindi via, partiamo con l'argomento di oggi. Pronti? Andiamo. Nello specifico della salmonella si parla di tosso-infezione alimentare. La differenza tra intossicazione alimentare e tossoinfezione sta nel fatto che nel caso di intossicazione l'infezione è causata dalle tossine presenti nell'alimento contaminato. Come nel caso del botulino. Ti ricordi la puntata? Se invece la malattia è causata direttamente dalla presenza di microorganismi in un alimento si parla di tossoinfezione. Come nel caso della salmonella, appunto. Tornando a noi, esistono circa 2000 tipi diversi di batteri del genere Salmonella. Le infezioni provocate dalla salmonella si possono distinguere in forme tifoidee, che risiedono solo negli esseri umani, e sono quelle che causano i sintomi più gravi, ovvero la malattia conosciuta come tifo o febbre tifoide. Poi abbiamo le forme non tifoidee, che risiedono nel tratto digerente di molti animali domestici e selvatici, come bovini, ovini, suini, polli e rettili, e che possono causare infezione anche negli esseri umani, chiamate salmonellosi che prevalentemente sono di manifestazione enterica. Le salmonelle non tifoidee sono una delle cause più frequenti di tosso infezione alimentare nel mondo industrializzato. Causano oltre il 50% delle infezioni intestinali. Come abbiamo visto, le forme non tifoidee possono essere trasmesse da animali domestici o selvatici, o dai loro derivati, come carne, uova, latte, ma anche le contaminazioni ambientali possono causare l'infezione, come ad esempio acque non potabili. Ok, ma facciamo un attimo un passo indietro. Come avviene il contagio della salmonella? La modalità di trasmissione della salmonella è per via orofecale, che detto così può fare un po' schifo, ma è una modalità di trasmissione molto comune tra gli agenti patogeni. Valeva lo stesso anche per la toxoplasmosi. Tutte le volte che parliamo di trasmissione orofecale, in poche parole parliamo di trasmissione per contatto. Infatti il microorganismo viene espulso dall'intestino dell'ospite infetto. E attraverso la manipolazione di oggetti sporchi si può trasferire all'interno del nostro corpo attraverso la bocca. Oppure con l'ingestione di cibi o bevande contaminate. Quindi i principali veicoli di trasmissione della salmonella sono rappresentati da alimenti, acqua contaminata e piccoli animali domestici. Gli alimenti contaminati rappresentano uno dei veicoli più importanti di diffusione dell'infezione nell'uomo. Tuttavia, per poter causare la malattia è necessaria una colonizzazione massiva dell'agente patogeno nell'alimento. Solitamente all'apparenza il cibo contaminato non presenta alcuna alterazione. Stesso colore, odore, sapore e consistenza. La contaminazione degli alimenti può avvenire al momento della loro preparazione, durante la preparazione, oppure dopo la cottura a causa di manipolazione non corretta. In particolare sono da considerarsi alimenti a rischio, uova crude o poco cotte, o derivati a base di uova come la maionese, latte crudo e derivati del latte crudo, compreso il latte in polvere, carne e derivati, specialmente se poco cotti, preparati per dolci e creme, gelato artigianale e commerciale, frutta e verdura contaminate durante il taglio, come angurie, pomodori, germogli di semi, meloni, salata, eccetera. Veicoli dell'infezione sono anche superfici e utensili, e qualsiasi alimento manipolato da persone infette o scarsa attenzione all'igiene personale. E tutto questo per quanto riguarda le forme non tifoidee, che sono quelle maggiormente diffuse, ma per completezza vi aggiungo anche informazioni che riguardano la trasmissione della febbre tifoide, che come già detto può essere trasmessa solo da, uomo, che come già detto, può trasmessa solo da un uomo infetto, quindi sempre per via orofecale e per contatto, ma da una persona infetta. La maggior parte dei pazienti affetti da febbre tifoide o tifo, come lo volete chiamare, è contagioso fino alla fine della prima settimana di convalescenza e quindi dalla scomparsa dei sintomi. Ma il 10% degli individui non trattati disperde i batteri fino a tre mesi dopo la guarigione e il 2-5% delle persone non trattate possono anche diventare portatori cronici della malattia, continuando a disperdere batteri. Fortunatamente la salmonellosi, ovvero la forma gastrointestinale causata dalla salmonella non tifoidea, è la patologia più diffusa tra le infezioni da salmonella, la febbre tifoide è molto più diffusa nelle aree a maggior degrado ambientale, dove le condizioni igieniche sono scarse. Anche i fondali marini possono essere contaminati dalle fogne e di conseguenza i molluschi e i crostacei i mangiati crudi sono un'importante fonte di contagio. In scarse condizioni igieniche anche il latte può essere facilmente contaminato. Le mosche possono contaminare gli alimenti che poi a loro volta contaminano l'uomo. In caso di epidemie una frequente fonte di contagio è rappresentata dalle sorgenti d'acqua contaminate. Ok, bene. Ci siete ancora? Sono sicuro di sì. Comunque, ora passiamo ad elencare quali sono i sintomi della malattia. Anche se in realtà lo abbiamo già detto più volte, la salmonellosi causa sintomi gastrointestinali, quindi nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e febbre. I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e 72 ore dall'ingestione degli alimenti, ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore e si protagono per 4 o 7 giorni. Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e non richiede l'ospedalizzazione. In casi particolari però può succedere che l'infezione non resti localizzata nell'intestino ma che i batteri entrino nel sangue, causando setticemia e diffondendosi nell'organismo, provocando infezioni o raccolte di pusse in sedi lontane, come ossa, articolazioni, le virunarie o i polmoni. I casi di setticemia alla salmonella sono più frequenti nei soggetti predisposti, che sono neonati, persone anziane, individui affetti da disturbi che influiscono sui globuli rossi come anemia, falciforme o malaria, persone con disturbi che indeboliscono il sistema immunitario come l'HIV o il cancro e persone che assumono farmaci che sopprimono il sistema immunitario come quelli utilizzati per la cura del cancro o per prevenire il rigetto di organi trapiantati. Nella maggior parte dei casi comunque l'infezione si manifesta con una sintomatologia lieve e si ritrova spontaneamente dopo qualche giorno. Caso diverso ovviamente è per la febbre tifoide, patologia molto più grave della salmonellosi. Infatti se non trattata ha un tasso di mortalità superiore al 10%. La febbre tifoide è una malattia sistemica, caratterizzata da febbre con esordio progressivo. Dopo una o due settimane di incubazione la temperatura corporea sarà tra i 39 e i 40 gradi centigradi. Gli altri sintomi sono un diffuso senso di debolezza, tosse... Caratteristici esantemi maculari sul tronco, ingrossamento della milza e del fegato, dolori addominali, mal di testa e perdita di appetito. In alcuni casi si osservano anche diarrea ed emorragie o perforazioni intestinali. In assenza di trattamento, la malattia progredisce con febbre sostenuta, bradicardia, sintomi addominali e in alcuni casi polmonite. Dalla terza settimana, i casi non trattati possono manifestare complicanze gastrointestinali anche molto gravi. Ok, bene. La parte teorica è quasi terminata, eh? resistete. Per fare la diagnosi, il medico vi prescriverà un esame culturale delle feci. Il campione di feci viene inviato in laboratorio per poter far crescere in cultura i batteri presenti. Se saranno identificati i batteri di salmonella, si conferma la diagnosi. Per quanto riguarda invece la terapia, come detto, solitamente la salmonellosi si presenta in forma lieve e si risolve da sola nel giro di pochi giorni. In questi casi il consiglio è di non contrastare il fenomeno diarroico, poiché è il naturale meccanismo di difesa usato dall'organismo per espellere i germi. Di norma, per la salmonella è sufficiente adottare una terapia di supporto, quindi somministrazione di soluzioni orali redatanti, che servono per compensare l'acqua e i sali minerali persi col vomito e la diarrea, e fermenti lattici e probiotici. Nonostante la salmonella sia un'infezione batterica, il ricorso agli antibiotici è sconsigliato, poiché potrebbe allungare i tempi di persistenza della salmonella nelle feci, oppure indurre resistenza tutto un altro paio di maniche ovviamente nel caso di febbre tifoide che invece deve essere trattata con antibiotici anche se negli ultimi anni si sono diffuse diverse forme di farmacoresistenza che potrebbero portare a un aumento della mortalità della malattia la terapia antibiotica deve essere accompagnata da un attento monitoraggio del paziente i pazienti con febbre tifoide devono essere assistiti con precauzioni che mirino a limitare la possibilità di trasmettere il batterio inclusa la disinfezione continua di feci e urina. Ok, dai, bene. Direi che ora possiamo passare a parlare di prevenzione. Come per la maggior parte delle malattie infettive, la migliore strategia di prevenzione è attuare le buone pratiche igienico-sanitarie. La cosa più importante è fare attenzione nella preparazione degli alimenti. Il batterio della salmonella è facilmente eliminabile attraverso una buona cottura. Ma va da sé che l'effetto sterilizzante del calore di cottura si annulla se, per esempio, il coltello usato per tagliare la carne cruda viene impiegato poco dopo per tagliare la carne cotta. Altrettanto pericolosa è l'abitudine di rompere l'uovo sottovalutando la potenziale carica infettiva del guscio. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nel mondo si stima che il 50% delle epidemie di salmonellosi è dovuta da uova contaminata. Mentre la carne bovina e suina, consumata cruda o poco cotta, e i derivati del latte possono provocare rispettivamente il 15% e il 5% dei casi. Va bene dai, a questo punto passiamo a qualche consiglio pratico. Ci siete? Andiamo! 1. Lava bene frutta e verdura prima di consumarle. 2. Sanifica tutti gli utensili e i macchinari utilizzati per la preparazione del cibo. 3. Lava sempre le mani con acqua sapone prima, durante e dopo la preparazione degli alimenti e in particolare prima di iniziare a cucinare, prima di mangiare, prima e dopo aver toccato alimenti crudi, dopo aver manipolato spazzatura, prima di polire le superfici di lavoro e dopo aver toccato gli animali domestici. 4. Cuoci tutti gli alimenti derivati da animali, soprattutto pollame, maiale e uova. 5. Evita, o perlomeno riduci, il consumo di uova crude o poco cotte, ad esempio all'occhio di bue, di gelati e zabaglioni fatti in casa, o altri alimenti preparati con uova sporche o rotte. Quando rompi il guscio dell'uovo, cerca di evitare che piccoli frammenti finiscano nel tuorlo o nell'albume, e getta i resti dei gusci nella spazzatura, evitando di appoggiarli sulle superfici di lavoro. E finita l'operazione, lavati le mani. 6. Bevi solo latte pastorizzato. 7. Evita le contaminazioni tra cibi, avendo cura di tenere separati i prodotti crudi da quelli cotti e proteggi i cibi consumati parzialmente o cotti con pellicola trasparente oppure conservali in contenitori ermetici per evitarne la contaminazione. Bene dai, anche oggi siamo arrivati alla fine. eh? Vi ho annoiato? Spero di no. Fatemi sapere sui miei canali social se la puntata vi è piaciuta. Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi facile. Prima di salutarci, fatemi come sempre ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che mi aiuta e mi supporta da sempre in questo progetto. Ovviamente ringrazio anche tutti voi che mi ascoltate ogni settimana, siete sempre di più, e questo mi fa molto ma molto piacere. Niente dai, direi che per ora è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!